0: El tema que Dios se dio para este mensaje es limpia la casa. Así de simple. Limpia la casa. Es, es algo que Dios ha, ha tratado conmigo desde el mes pasado. Y a, a, lo más que, que, que lo leía, lo más que Dios decía que, que es un mensaje que teníamos que compartir. Y es lo, lo, lo que hoy quiero soltar. Y voy a hacer todo lo posible para que sea fácil de entender. Hoy no estamos aquí para ver si nos vamos tarde. Nomás es una página de mensaje. Es, 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 lo, lo que yo, yo quiero que usted agarre es la gravedad de lo que Dios quiere que la iglesia haga. La gravedad de lo que está pasando. Amén. Para, uh, acabamos de, de, de leer un pasaje bien conocido. Que se ha predicado muchas veces sobre uh, en, 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 en varios servicios a través de los años. Un pasaje que usted ya ha leído y uh, conocido a través de los años. Pero para entender a, a dónde queremos ir tenemos que entender lo, la, 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 los primeros versículos de, del, del capítulo 5 de este pasaje para poder entender uh, lo, lo que Pablo estaba uh, hablando a la iglesia de Corintios. Porque es bien importante entender el contexto del pasaje que usted lee. Porque si usted uh, no, no entiende para quién era, a quién estaba siendo dirigido eh, eh, a esas palabras, va a ser bien fácil. De mal interpretar y mal entender a uh, la palabra de Dios. Hay, hay gente que, que, que gana doc, doctrina de un versículo. Eh, y, y, y piensan que, que, que Dios habla de una manera sin leer todo todo, todo el pasaje y su contexto. Amén. Sino él es, es lo, lo, a donde yo lo quiero hoy, hoy llevar. Porque Pablo comienza este capítulo uh, de una manera bien uh, seria. Porque había un pecado. En la iglesia de Corintios era una iglesia que Pablo uh, había comenzado y estaba en su, en su infancia. Estaba esa iglesia estaba uh, creciendo, tenía mu muchas preguntas, uh, había eh, eh, ellos estaban uh, creciendo en su fe poco a poco, pero su, pero algo pasó y, y y Pablo se dio cuenta de lo que estaba pasando porque unos hermanos en la en la iglesia de Corintios le mandaron una carta a Pablo diciendo, esto está pasando. Muchos saben lo que está pasando, pero nadie está diciendo algo. Sino Pablo se, se entera de, de, de lo que está pasando. Y era un pecado tan grave que había un hombre en la iglesia de Corintios que estaba uh, teniendo una relación íntima, para no usar otras palabras, con su madrastra, con la esposa de su padre. Y, y la iglesia sabía lo que estaba pasando. La iglesia sabía que, que, que es, esa relación estaba sucediendo entre ellos. Pero, aún así, nadie decía nada. Todos sabían lo que estaba pasando. Pero, para, para, para la mayoría de la iglesia, como ellos vivían en una ciudad que era bien conocida por, por la inmoralidad sexual. O así sea, hacía tanta cosa en, 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 la, en la ciudad. Que hasta, que hasta, hasta, hubo, hasta uh, cayó un dicho en, que, que, que aún está en los libros de historia. Lo, lo, lo que es vivir como un corintio. Por las cosas que ellos hacían. Las cosas que a ellos les, les, les gustaba hacer sexualmente y, y, y en áreas uh, diferentes. Sino este pecado estaba sucediendo. Y Pablo uh, responde a este pecado. Porque era bien, bien grave lo que estaba sucediendo. Y, y Pablo sabía que, que él tenía no nomás que llamar este pecado, pero él tenía que corregir lo que estaba sucediendo. No, no, no nomás por, 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 por la salvación de la iglesia. No nomás por la salvación de ese hombre. Pero también para aquellos nuevos que, que estaban llegando al conocimiento de Jesús, del evangelio de Jesús. Porque si ellos entraban a esa iglesia, Miraban lo que estaba pasando ahí. Y que nadie decía nada. Ellos iban a pensar que estaba bien hacer todo eso. Y Pablo no quería eso. Sino Pablo comienza en el versículo 1 y 2. Atacando este pecado. Si usted escribe versículos en el libro de Levíticos 18, 6 al 8. Y en el libro de Deuteronomio 22, 30. Dios mismo dice cómo esto es un pecado el que un hijo se acueste con la esposa de su padre o, o o o viceversa. Es es algo que Dios que a Dios no le agrada. Y y Pablo atacó este problema. Y no nomás eso, pero también a, 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 atacó el, la mal interpretación de la iglesia. Porque ellos vivían en esa ciudad donde todo eso se se, se permitía. Y ellos y, y había la mayoría que, que pensaba si la gracia de Dios no tiene límite. Tampoco la, la libertad de un cristiano tiene límite. Podemos hacer todo lo que queremos hacer porque Dios nos ama. Así pensaban muchos. Pero también había otros que, que, es, que sabían lo que estaba pasando, sabían que había pecado, pero no decían nada. Porque, porque ellos decían, es la vida de ellos, yo no me voy a meter. Yo no me, me voy a meter aunque era pecado, aunque estaba en la iglesia, pero muchos decían, no no es mi vida, yo no me voy a meter allá a ellos. Sino en el versículo 2 Pablo ataca esa mentalidad de, 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 de esa esa y, 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 y iglesia. Luego en en, en versículos 3, 4 y 5, él, 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 él usa su autoridad apostólica para 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 poner en manos de Satanás a este, a este hombre que, que, que acababa de de, de de que estaba haciendo este pecado para para que para que él podía pudiera llegar al arrepentimiento antes de, de que usted se asuste la 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 idea más fácil de, de de lo que Pablo dijo cuando cuando él dijo vamos a ponerlo en, en las manos de, de Satanás por aflicción para para que para que para que Dios uh, trate con él es, es es como es como usted dio hoy en día de decir, de, ¿sí, ¿sabes qué? Vamos a orar para que Dios uh, trate con él. Y, 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 y decir en, en ese tiempo, lo vamos a poner en manos de Satanás, es, es saber que algo grande va a venir sobre la vida de esa persona, que, que lo va a causar a reconocer que es pecado. Si sea sea aflicción física, sea problemas en, 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 en alrededor de ellos, porque el pecado ante los ojos de Dios no es un juego. El pecado ante los ojos de Dios no es un juego. Dios odia el pecado. Dios odia el pecado. Porque es el pecado lo que separa al hombre de la presencia de Dios. Por eso es que Dios odia al al, 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 al pecado. Como creyentes, nunca debemos de tol, 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 tolerar el pecado. Ni estar callados cuando hay, cuando hay pecado presente en la iglesia o en la vida de, 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 un creyente. Nunca debemos de decir que está bien. Nunca, nunca debemos de nomás mirar, saber que andan mal y no decir nada. Porque de acuerdo a Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es la muerte. El pecado te lleva a una muerte eterna. A, a, a una vida lejos Lejos de Dios. Y y, y y Pablo sabía todo eso. Él empezó a, a atacar todo esto. Y, y, y no nomás eso. Pablo también les, les deja saber que Dios lo escogió a él. De acuerdo a, a Hechos capítulo uh, 26. Que Dios escogió a Pablo para ser para, para, para llamar de la oscuridad hacia la luz a los gentiles. Para dejarles saber a ellos que había esperanza. Que, que, que había una esperanza que, que, que se llamaba Jesús. Que aquellos que estaban en la oscuridad, aquellos que estaban en problemas, aquellos que están en, en situaciones difíciles donde piensan, ¿cómo, ¿Cómo voy a salir de esta? ¿Con, con quién me va a ayudar? La, la esperanza que hay se llama Jesús. Y fue a, a lo que Pablo fue llamado a hacer. Y, y, y por eso él les deja saber todo eso. Porque es, es bien fácil cuando hablamos de, 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 del pecado. De nomás ven, ven, venir, condenar a la persona, apuntar con el dedo, decirles estás pecando, estás mal y luego irnos. Cuando no es eso lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es dejarle de saber a la persona, a la iglesia, a la familia, sea lo que sea, que están en pecado, que están en la house de Dios, pero que hay esperanza. Porque lo que Dios quiere es restaurar a las familias, restaurar al hombre o a la mujer, a una relación con Dios una vez más. Y es la, la razón por la cual Pablo dice que, que él, él, él pone en manos de Satanás a este hombre. No, 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 porque Pablo quería que ese hombre sufriera y se fuera al infierno. Sino porque él quería que, que ese hombre reconociera que, que la vida de pecado no vale la pena. Para que ese hombre pudiera reconocer, estoy mal, he pecado, necesito ayuda, necesito esperanza. Y él pudiera reconocer que solamente en Dios él encontraba esa ayuda que él necesitaba. Sino, so, eso es el 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 con, contexto de, de, de ese pasaje. Porque después de, de, de que Pablo ataca el pecado, él, él, él pone su enfoque hacia la, la iglesia para corregirlo sobre el pecado y la, la, y la importancia de nunca estar callados cuando hay pecado en la casa. Por, y, y, y él usa el ejemplo de la, de la levadura. Yo, quizás todos ya saben lo que es levadura, por si alguien no sabe, Uh, en el sentido más fácil que que, 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 que yo, que yo uh, encontré cuando estaba yo buscando todo esto la, la levadura era un poquito de masa que que, que sobraba cuando, cuando alguien estaba haciendo pan y pero que sobraba de hace días que, que había estado ahí ahí, ahí fuera y, y, y ese poquito de masa se había fer fermentado por tantos días que que, que y, y ellos agarraban esa masa Nomás era bien poquita. Y luego se la echaban a, a masa fresca. Y luego dejaban que, que, esa masa, que esa masa como contaminara esa masa fresca. Hasta el punto que la masa se levantaba. Un poquito contaminaba toda la masa. Una masa fresca, una masa limpia. Nomás se echaba un poquito de, de, de esa masa vieja a, a, a la nueva. Y la iba a contaminar completamente en, en unas horas. Y Pablo usa ese ejemplo para para enseñarle a, a la iglesia de Corintios lo que sucede cuando dejamos que el pecado se quede en la iglesia. Un poquito puede contaminar todo. Y eso era lo que estaba pasando. Y, 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 y luego Pablo dice que no, de, no debe de ser así. Porque nomás un poquito de pecado contamina todo. Contamina todo. Un poquito de enojo en una persona contamina a toda una iglesia. Un poquito de, de, de soberbia, un poquito de, 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 de duda, un poquito de, de usted lo puede pensar, sea lo que sea, puede contaminar toda una iglesia, toda una familia, si dejamos que así se quede. Y eso es a donde yo lo quiero llevar para el, para el punto principal de esta noche. La importancia de no dejar que el pecado se quede en su vida, en su familia, en su hogar, ni en la iglesia. Porque el pecado contamina si no es confrontado. El pecado contamina si no es confrontado. Y Pablo usa el, el ejemplo de Éxodo capítulo 12. Cuando Israel... Iba a ser liberado de Egipto. Israel había sido esclavos en Egipto más de 400 años. Se habían levantado generaciones con la esperanza de que un día Dios los iba a libertar. De que un día Dios iba a, a traer a alguien, a un liberador, que los iba a sacar de la esclavitud, que los iba a sacar de Egipto, y llevarlos a una tierra prometida, a la cual Dios le había prometido a un hombre llamado Abraham, y luego a sus hijos, y a, a Isaac, y luego a su, a, al hijo de Isaac llamado Jacob, les había prometido que yo, 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 yo tomaré tu descendencia. Y, y, y yo les daré una tierra para ellos, una tierra prometida. Y por más de 400 años, ellos tuvieron esperanza. Y luego Dios levantó a un hombre llamado Moisés. Y Dios lo mandó a que él fuera el libertador de, de, de esa nación de Israel. Para sacarlos de Egipto. Y, la, y la, la la noche antes de que ellos iban a salir. Dios ya había de, uh, declarado que él iba a, a matar al, al primogénito de Egipto. Y les había dicho al pueblo de Israel, maten una oveja, un cordero, como dice la Biblia, matenlo y pongo su sangre en, 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 en la puerta de su casa. Y cuando el ángel de la muerte pase y mire esa sangre ahí, él pasará sobre, sobre su casa y no morirán sus primogénitos. Eso era lo que ellos llamamos la Pascua o el Passover. Que se dice en, en 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 inglés. Pero lo que muchos no saben. Es que una semana antes de la Pascua. Israel tenía que hacer algo. Dios mandó a Israel que hiciera esto. Éxodos capítulo 12. Versículo 15. Si alguien lo está escribiendo. Él le manda que, que hagan algo. Una semana antes. El hombre de la casa. El varón, the man of the house. Él tenía que ir alrededor de la casa y buscar en el piso, en las paredes, en la cocina, en los cuartos, en todos lados. Él tenía que buscar a ver si había levadura. Y si había levadura, tenía que limpiar toda la casa. Tenía que sacar la levadura desde su hogar. Una semana antes de la Pascua. Y Dios mandó que, 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 que limpian, limpien su casa. Busquen a ver si hay levadura. Busquen a, a ver si hay algo escondido en su casa. Y si, y si lo hay, límpienlo, sáquenlo de ahí. Porque yo no quiero que haya levadura en sus casas. En inglés se dice, I don't want there to be leaven in your house. Yo no, yo no quiero que haya levadura en sus casas. Sino por siete días están limpiando su casa. Y luego al último día es la Pascua. En el Éxodo 12, una semana, por siete días, ellos limpiaron su, sus casas. Y luego llegó esa noche, sin ellos saber que al pasar de la medianoche, ellos iban a ser libres. Porque Faraón los iba a dejar ir. Pero antes de que ellos pudieran ser libres, antes de que ellos podían tener la libertad que ellos anhelaban por más de 400 años tenían que limpiar su casa tenían que buscar si había levadura en su casa y sacarlo y tener su casa limpia para ser libres para ser libres y Pablo él usa ese ejemplo con los de, con los de Corintios que nomás un poco de levadura contamina todo igual como Israel ellos limpiaron sus casas vosotros también Cristo ahora es nuestra Pascua Él fue el perfecto sacrificio el que, el que trajo libertad del pecado a todos aquellos que ponen su confianza solamente en Él porque Jesús vino a morir en una cruz y, y, su, y su sacrificio fue perfecto porque Jesús nunca pecó Él era 100% hombre y 100% Dios todo aquel que pone su confianza en Jesús. Todo aquel que, como Pablo dice en Romanos, que confiesa con su boca. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, como dicen las Escrituras, al tercer día. Cada persona que, ha, que, que declara eso es perdonado y es salvo. Ya, ya no es mirado como un pecador. Es hecho limpio por la sangre de Jesús de Nazaret. Cristo fue el perfecto sacrificio. Y, y Pablo dice, como como Él es el perfecto sacrificio, Él es ahora nuestra no Pascua. Ahora vosotros también limpiáis sus, nuestras vidas. Limpia tu casa de todo pecado. Cristo pagó un precio muy alto para que sigas viviendo en pecado. Para que, para que dejes que el pecado habite en tu hogar. Habite en tu familia. Habite en tu vida. Habite en tu iglesia. Cristo pagó un precio muy alto para seguir viviendo en pecado. Y es a donde yo lo quiero llevar esta noche. Porque lo más que, que, que yo leí este pasaje, lo más que Dios empezó a revelar lo, lo que está pasando. Como como cristianos, como iglesia, no nomás en Monte de Sion, por iglesia en este país. como Como iglesia hemos orado. Hemos declarado, Dios, queremos avivamiento. Dios, queremos ver a los enfermos sanos. Dios, queremos ver que, que, que tú ayudes a personas en problemas. Queremos ver a la, a la gente adorando tu gran nombre. Queremos que haya unción. Queremos ser llenos del Espíritu Santo. Queremos, queremos, queremos todo esto. Cuando Dios hoy te está diciendo, tú quieres todo eso, pero yo quiero que tú limpies tu casa. Porque hay pecado escondido en tu vida hay pecado escondido en tu casa hay pecado escondido en la iglesia queremos un mover de Dios pero Dios no se mueve en, en, en lugares sucios Dios no se mueve en lugares sucios quizás ustedes estén diciendo pero ¿cómo sabemos eso ahorita vamos a ir, ya casi termino no se preocupe pero es el, el punto principal de, de, de esa noche que Dios quiere que limpies tu casa que limpies tu vida que se limpie la iglesia porque viene un gran mover de Dios. Pero Dios no lo puede hacer. Mientras que, que haya pecado escondido. Mientras que haya pecado es, 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 es escondido. Igual como Pablo le, le, le dice todo esto a los corintios. Sobre la levadura que, que, había, que había llegado a su iglesia. Y había, y había uh, contaminado todo. Es lo mismo que Jesús hoy nos está hablando a nosotros. Que hay, que hay levadura en la casa, hay, hay levadura en nuestros hogares, hay levadura en nuestras vidas, hay levadura, hay pecado escondido. La levadura no re, re, representa corrupción. Porque, como, como usamos en el ejemplo, cuando usted se, se la echa a una masa, a una masa nueva, la, la contamina, la trae corrupción a esa masa. Igual es lo mismo que hace el pecado. Tú puedes, si empiezas poco a poco a dejar que el pecado entre una vez más a tu vida. Que el pecado entre a, a, a la iglesia y nadie dice nada. Nadie, nadie lo, lo, lo mira. Todos lo más, uh, seguimos haciendo todo como si todo es normal. El pecado empieza a contaminar, a contaminar, a contaminar, a contaminar. Y, 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 y al punto que, que, que reconozcamos lo que está pasando, ya es muy tarde. Es algo que, que yo quiero que usted entienda. Uh, en, 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 uh, en, en esta noche porque si queremos mirar todo, todo lo que Dios quiere hacer tenemos que, que reconocer que estamos, que estamos permitiendo que entre a nuestros hogares que estamos permitiendo que entre a nuestras vidas personales que estamos permitiendo que entre a, a, a la iglesia si queremos un gran mover de Dios tenemos que limpiar la casa porque Dios nunca va a recompensar el pecado. Dios nunca lo va a, 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 a recompensar. Ahora. Hay levadura en la casa. Y hay levadura en la iglesia. La levadura en, en, en la casa es bien fácil para explicar. Tú quieres un gran mover de Dios. Tú quieres que que, 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 que que dios toque vidas que haga fuego que que haga avivamiento que la gente se salve que cuando haga alabanza la gente alabe a dios, pero qué estás permitiendo en tu casa un ejemplo qué miras en, en, en la televisión pecado entra por ahí levadura entra por ahí qué escuchas la, la levadura entra por ahí una cosa. La, la Biblia no nunca dice, no 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 eh, escuches esto, no mires eso, no, no hagas esa cosa. Pero la, la Biblia siempre dice, cuida tus ojos. David mismo dijo en el Salmos, yo cuidaré mis ojos a no mirar nada que, que me contamine, porque yo quiero agradar a mi Dios. Queremos que Dios no, nos use. Pero si, pero si, si usted uh, uh, empieza a pensar... Lo, lo, lo que usted mira en, en la televisión, en su tablet, en su teléfono, lo, lo, lo que usted escucha, lo, lo, lo que, usted, lo que usted, lo que usted hace con su tiempo libre, usted va a mirar que, que, que lo más que usted piensa, que lo, casi todo lo que usted mira, lo que usted escucha, casi lo, a donde usted va, todo eso casi lo está alejando poco a poco de Dios. Porque si, si usted no, uh, para, lo, lo que quiero hacer es uh, ponerlo de una manera bien simple para entender. Queremos que Dios se mueva, pero Dios no vive en nuestros hogares. No oramos en la casa. Si, si, si preguntáramos, ¿usted le su, su Biblia en la casa? La mayoría no no, no no podría levantar las manos porque no es verdad. Pero, pero, pero miramos muchas cosas, miramos muchas películas, miramos muchas cosas así. Que, que usan el nombre de Dios como una mala palabra. y como si nada. It's no big deal to us. Usan el nombre de Dios como una mala palabra. Usan el nombre de Jesús como si fuera algo malo. Y nosotros de vez de apagarlo, nos seguimos mirando. Estamos dejando que entre levadura en nuestra casa. Tenemos hijos que que, 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 que ellos escuchan música, que, que, que usan tantas malas palabras, tantas cosas así. Y nosotros dijimos, no big deal, no es nada malo. Sin reconocer que un poco nomás, un poquito de levadura contamina todo. Y luego pensamos ¿qué está pasando con mi hijo? ¿Por, ¿Por qué no puedo orar en mi casa por lo que estás invitando adentro, por lo que estás dejando que entre a tu casa. Es tiempo de limpiar la casa. Si, si, si me vas siguiendo, yo lo quiero hacer bien simple para entender, para que no haga que nadie se confunda. Eso es levadura. Nomás un poquito aquí, un poquito acá, un poquito aquí, a little bit here, a little bit there, contamina todo. ¿Por qué? Porque lo miramos, ah, no big deal. No, 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 nos olvidamos, pero ahí, ahí quedó, ahí quedó en la casa. Y nosotros vivimos la vida como si, como si no, no fuera no big deal, pero ahí quedó en la casa, contaminando poco a poco, poco a poco. Y, y luego decimos que amamos a Dios, pero nunca hablamos con Él en la casa. El año pasado a, a, predicamos un mensaje sobre, sobre la importancia de orar en la casa. De orar como familia en la casa. La, la, la importancia de buscar a Dios en los hogares. ¿Por qué? Porque porque aquí venimos y pensamos que ese es el único lugar donde Dios habita. y No es así. Venimos aquí a buscar a Dios como, como iglesia, como hermanos. Pero, pero en la casa Dios no habita. ¿Por qué? Porque miramos a Dios como una religión. Yo voy a ir a la iglesia a escuchar de Dios. Yo voy a ir a la iglesia a cantar cantos de Dios. La iglesia no es para eso. La iglesia no es para que usted venga y escuche el mensaje de Dios. Es para que usted venga y usted tenga un encuentro con Dios. Cuando usted venga a cantar, no venga nomás a cantar cantos de Dios. Venga a cantarle a Dios. Cuando usted y yo miramos todo eso, todo empieza a cambiar. Pero, pero si en la casa vivimos igual como los demás. Si en la casa vivimos igual como aquellos que no conocen a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Venimos aquí a la casa, queremos levantar las manos, pero no podemos, ¿por qué? Porque sabemos cómo estamos viviendo en la casa. Sabemos lo que estamos permitiendo que entre a la casa. Hace unas hace semanas atrás, uh, estaba yo con mi esposa, uh, en, en la, estábamos en la casa, era un día libre, free day, y yo, yo le dije, uh, voy a ver uh, una, una movie, un watch movie, era una película que, que yo uh, que, que quería mirar, Hace mucho tiempo, I was excited, Yo, uh, estaba feliz de mirarla, pero los primeros cinco minutos usaron el nombre de Dios como una, como una mala palabra cinco veces. En los primeros cinco minutos y, y, y la tuve que apagar. Porque Dios ya había, Él ya había tratado conmigo sobre eso. Y, 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 y suena un poco raro hacerlo de esta manera. Pero, pero si de verdad queremos un, un gran mover de Dios, tenemos que reconocer que el nombre de Dios no es una mala palabra. El nombre de Dios es santo. Y tenemos que empezar a respetar todo de Dios una vez más, iglesia. Ten cuidado lo que estás permitiendo a tu hogar. No nomás tú mismo, pero también tu esposa o esposo y tus hijos. Porque tú tú habitas en tu casa. Duermes ahí ocho horas por noche. Alrededor de ocho horas. Ahí estás después después de del de trabajo unas cuatro o cinco horas. Trece horas para arriba estás en tu hogar. ¿Qué estás dejando que habite ahí? ¿Qué estás mirando en la, en la televisión? ¿Qué estás permitiendo? Sin saber eso te está robando, te está apartando de Dios poco a poco. Nomás toma un poquito para que te aparte de Dios, para que, para que contamine todo. Nomás es un poquito. Eso es en el lugar. That's at home. Eso es, eso es con, con tu familia. Por eso he, hemos estado diciendo que siempre de orar en, en la casa como familia. Que, que, que el hombre se ponga los pantalones, se ponga el cinto bien apretado y dirija a su familia en oración una vez más. No es fácil. Mi, mi, mi esposa y yo, mi esposa es testigo. No es fácil a veces, pero es necesario. ¿Por qué? Porque no es algo religioso. No es, no son reglas que le estamos poniendo. Es una advertencia. De verdad, tienes el fuego de Dios. Tienes que vivirlo. No, no más es algo que, que, que uno desea oh Dios bendíceme, oh Dios bendíceme, pero ahí estás con basura en la casa, con basura en la casa. Cuando Dios quiere, yo yo te quiero bendecir, yo, yo yo te quiero usar, yo quiero derramar mi espíritu, pero primero tienes que agarrar la escoba espiritual y empezar a limpiar tu casa. Yo no sé si habrá aquí gente que, que no puede dormir en las noches, habrá gente que, que escucha ruidos en sus casas, y, y muchas cosas, y, y, y todo eso es por causa de lo que usted deja que entre a su, a su hogar. A su hogar. Sí, 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 sí. Y nos olvidamos que como creyentes tenemos la autoridad para echar fuera todo. En el nombre de Jesús. Yo, yo, como, como líder de los jóvenes, yo siempre les digo que ellos tengan cuidado de la música que escuchan. De, de, de las películas que miran. No porque son reglas, no porque es algo religioso. Pero porque si de verdad quieres buscar a Dios. Si de verdad quieres que Dios te use. Dios no juega con la santidad. Dios no juega con los santos Dios es santo Dios odia el pecado y Él quiere que la iglesia odie el pecado también la, el problema que, que hemos tenido en, en, en las iglesias a través de los años es que lo, los que predican sobre eso lo, lo hacen de una manera bien religioso bien poniendo reglas, cuando la importancia es si de verdad amas a Dios, tú no vas a mirar, disculpe la palabra, si amas a Dios, tú no vas a mirar porquería, si amas a Dios, tú no vas a, tú no vas a escuchar basura, porque tú amas a Dios. No porque es una religión, no porque es religioso religioso, no, no porque es una regla, es porque tú amas a Dios y quieres más de Él. Pero ese es el problema que, que que no queremos más de él queremos más de, de, de lo que el mundo ofrece y es el punto de clave de esta noche que anhelamos más lo que lo que el mundo nos da uh, la música que ellos nos dan uh, nos, nos, nos llama más la atención las películas que ellos hacen nos llama más la atención la forma de vida que ellos tienen nos llama más la atención. Cuando lo que Dios ofrece es algo eterno. Lo, lo que la sociedad te ofrece es algo pasajero. Pero hay muchos dispuestos a tirar toda su vida por algo pasajero. Por, por algo que un día se va a acabar. Cuando lo que Dios te ofrece nunca se acaba. Es algo eterno. Es tiempo de limpiar la casa. Es tiempo de cagar tu, 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 tu escoba espiritual. Y digas, ¿sabes qué? Yo quiero más de Dios. Yo quiero, yo quiero que Dios habite en mi casa. Aquí va a habitar la presencia de Dios. Y tengo que sacar estos Sus -em a sacar la basura. Yo, yo, nunca te voy, te voy, te voy a decir uh, ve, ve a tu casa y tira esto, o aquello. No, eso todo eso tiene que ser tu decisión. Tú sabes lo que has permitido a tu, a tu hogar, lo que has, lo que has permitido a tu casa, lo que has permitido que, que, que tus hijos tengan todo eso. Ora, Dios, revélame qué hay en mi casa, qué, qué hay aquí, que no te agrada, que me está causando un un obstáculo para para poder eh, eh, que para que tú habites aquí. Qué hay en mi casa, Señor, y Él te lo va a revelar. Todos los problemas que que hay en tu casa, todos los problemas que, que, que estás batallando, es porque hay, hay pecado en tu casa y Dios te está llamando la atención. Es tiempo de limpiar tu casa. Es tiempo de limpiar tu casa. Porque viene un gran mover de Dios. Pero antes de que Dios se pueda mover, Dios solamente se va a mover con, con un grupo de gente que diga, yo quiero que tú mandes. ¿Y cuál 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 va a ser esa señal? La gente que empieza a limpiar su casa. Porque yo 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 puedo traer, yo puedo traer este mensaje. Y usted, usted lo, va, lo va a escuchar. Algunos van a decir, oh yeah, me gusta. Otros van a decir, eh, As, as, and that's not my thing. Y, y eso es a uh, donde yo, yo lo quiero llevar. Esa última parte. La, la levadura en la iglesia. Jesús mismo en, 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 habla de, de tres levaduras. De, de, que, de, de, de que tenemos que, 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 que tener cuidado. En Mateo 16, en, en, en Mateo 23, en, 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 en Mateo, uh, uh, en Marcos 7 y en Marcos capítulo 6. Para, para los lo, lo, lo que los escriben. Jesús habla de, de tres tipos de, de levadura. La primera es, de acuerdo a Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12, la levadura de los fariseos. ¿Y, y, y ¿cuál, es esa, cuál es esa levadura? Jesús mismo explica que la levadura de los fariseos era la hipocresía. Porque los fariseos era un grupo religioso. Se vestían de una manera. Se comportaban de una manera. Que querían que todos supieran que ellos amaban a Dios. Por la, por la manera que ellos se vestían. Por la manera que ellos que, que ellos caminaban. Por la, por la manera que ellos se comportaban. Ellos querían que todos supieran que, que ellos amaban a Dios. Pero, Dios. pero Jesús mismo, cuando Él estaba predicando, Él mismo confrontó a los fariseos. Que por fuera se miran hermosos. Por fuera tienen vestiduras, por, por fuera se miran como si en verdad, aman a Dios, oran todos los días, ayunan tres veces por semana, pero por dentro eran hipócritas, porque por dentro estaban vacíos. La levadura de los fariseos es esto, para los, 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 los que escriben. La, la levadura de los fariseos también está en la, en la iglesia cuando hay gente que, que le importa más cómo se viste los demás cómo vienes a, a la iglesia vestido The, cuántas veces vienes a, a, a la iglesia de de vivir el evangelio hay levadura también de esa en la iglesia donde donde, donde, donde hay, hay gente que, que le importa más tu vestidura le importa más cuántas veces vienes a la iglesia le, le, le importa más las tradiciones que la presencia de dios Puede venir una persona con necesidad, buscando a Dios, pero si tienen chor, se enojan y dicen, este no puede entrar así, este no puede entrar aquí así, la levadura de fariseos. Tenemos que sacar eso de la iglesia. Es tiempo de limpiar la iglesia, la iglesia. Es tiempo de sacar eso desde aquí. Pero no nomás, no nomás la levadura de fariseos. Jesús también habla desde de, el número dos. Mateo 16.5. La levadura de los saduceos. Ellos eran un grupo casi como los fariseos, no más que los que los saduceos no creían en milagros, no creían que, que los muertos podían resucitarse. La, la levadura de los saduceos es esta: la gente que, que que escoge. Yo creo esto, pero yo no creo esto. Yo creo que Dios es amor, pero yo no creo que que eso es el pecado. Sabes qué? yo, yo, yo creo que yo, yo creo que, que Dios me, él, él él le puede dar pero yo no creo en lo que es ayunar ni orar. No es para mí, not for me. El, la levadura de los saduceos también está en la iglesia. Y para que haya bendición, la tenemos que sacar. Tenemos que limpiar la casa. Tenemos que limpiar la casa. De la levadura farisea, la levadura saducea, y la última, la levadura de Herodes. Marcos capítulo 6, versículos 14 al 29, y Marcos 8.15. Jesús habla de la levadura de Herodes. Si, si nadie ha escuchado eso, es algo bien fascinante. Herodes era rey, él, él era un rey, se puede decir bien, bien simplemente. Y él, él, a él le gustaba muchísimo escuchar a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista predicaba bien duro. Él predicaba bien duro y Herodes le gustaba escuchar eso. Hay gente en la iglesia que le gusta las predicaciones duras. Oh, hit them hard. Oh, predica más duro. Exhórtanos, exhórtanos. Y Herodes era así. A él le gustaba escuchar a Juan el Bautista predicar. La, a Jesús, la, 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 la Biblia dice que Herodes se, se alegraba al Juan hablar. Hasta el día en que, en que Juan habló contra él. Porque Herodes había tomado las postas de su hermano. Y se había casado con ella. Y Juan dijo, no. Eso es pecado. Lo que, lo que hiciste es, y ante los ojos de Dios no está bien. Hay gente que, que le gusta cuando los sermones, pues uh, cuando Dios habla duro en los sermones cuando se trata de los demás. Por el momento que, que, de, que, de que el predicador habla contra algo que que, que, que uno hace, que a uno que a uno le gusta, decimos, ah, okay, ya se pasó. Eso ya no es para mí. Eso es la levadura de errores. Esa también la tenemos que sacar de la iglesia. Porque hay, hay veces que Dios no, no, Dios va a soltar un mensaje exactamente en, en lo que estamos haciendo. Y no se siente bien. No nos gusta, pero es necesario. Porque Dios quiere perfeccionar a su iglesia. Tenemos que limpiar la casa. Yo quiero que voltee a su oficina y dígale, es tiempo de limpiar la casa. Pero dígaselo, es tiempo de limpiar la casa. Es tiempo de limpiar la casa. Quizás usted, usted, usted se esté preguntando, ok, he escuchado todo esto. Pero ahora dime, predicador, ¿qué le pasó al hombre? Al hombre de, de Corintios, el, el, que, el, que, el que tuvo esa relación con, su, con, con, con su, la esposa de su padre. ¿Qué le pasó? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 5 al 8. ¿Sabe, sabe qué pasó con ese hombre? Se repite y fue restaurado. Se arrepintió de su pecado, y fue restaurado. Todos, todos, you guys all sound sad, todos se miran tristes. Fue restaurado. Todos pensamos, oh man, ¿no se fue al infierno? No, fue restaurado. Pablo habló duro, Pablo se enfocó tanto en ese pecado, ¿sabe qué pasó? El hombre escuchó, y fue restaurado. Fue perdonado. Fue perdonado. Porque cuando Dios habla mensajes así, es para que usted entienda, para sacudir, pero también para traer vida. El Evangelio es buenas noticias. El Evangelio son buenas noticias. Este hombre fue restaurado. Y, 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 y al ser restaurado, Pablo dice en Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, él, 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 él dice esto. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es el llamado de Pablo a la iglesia de Corintios y de Pablo a nosotros. Así que, hermanos, uh, put it on, 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 on the screens. Segunda de Corintios 7.1. Ese es el llamado para nosotros. Así que, amados, puesto que, que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu para perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Eso es el llamado iglesia. Que limpia, limpia tu, tu vida, limpia tu casa, limpia la iglesia de todo aquello que no agrada a Dios. Para poder perfeccionar la santidad. Para poder, para poder vivir en lo que Dios quiere hacer con, con nosotros. No nomás eso, pero cuando alguien escucha el mensaje, y se arrepiente, ¿sabe qué sucede? Ahí mismo, según de Corintios 7, versículos 10 y 11, dice así, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Cuando Dios te habla, duele a veces, no no se siente bien, pero trae arrepentimiento y ese arrepentimiento trae vida, trae vida. El versículo 11 dice, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido conquistados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué bendicación en todo os habéis mostrado limpios en el, en el asunto. Cuando uno escucha lo que Dios hace, y lo que Dios dice, y uno lo vive, uno lo hace. El arrepentimiento trae vida, pero también trae fuego. El arrepentimiento, el arrepentimiento tra también trae celo de Dios. Es imposible quemar para Dios. Es imposible tener celo para Dios cuando estás en pecado. Pero cuando, cuando, cuando has sacado todo aquello que que, que ha que estado en tu vida, cuando ha sacado todo aquello que ha estado en tu hogar, cuando ha sacado todo aquello que está en la iglesia, viene fuego. Viene celo de Dios. Si no podemos hemos podido sentir fuego o, o, o deseo de brincar o avivamiento, es porque hay basura en la casa. Y el llamado hoy es, es tiempo de limpiar la casa. proviene con una advertencia. Y aquí, y aquí vamos a, a terminar este, este mensaje. Esa es, es la parte que Dios me dio uh, específicamente para nosotros. Si usted que ha escuchado este mensaje, lo escucha y dice, ¿sabes qué? Nah. Estás en peligro. Cuando estábamos hace unos días en, en el a, a, ayuno de jóvenes, que fue que fue de mucha bendición. Ellos uh, ayunaron desde que se despertaron. Hasta que oramos como iglesia al final. Fue, y eso es que el pastor empezó a hablar un ratito al final. Pero fue de mucha bendición para ellos. Pero estábamos en, 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 uh, en, en ese ayuno. Cuando Dios me dio esta palabra. En el, en el libro de Josué. capítulo 5 y 6. Algo había pasado. Israel había, había cruzado el Jordán. Ahora estaban en la tierra prometida. La tierra que Dios les había prometido por años. Moisés murió. La, la, la generación que, que salió de Egipto murió en el desierto. Pero una generación joven que creció en el desierto fue, fue la generación que Dios escogió para que ellos fueran los que iban a, a conquistar la tierra prometida. Dios habla con Josué. Van hacia una ciudad llamada llamada Jericó. ¿Sabe qué pasó? Dios estuvo con ellos. Usted ya sabe esa historia. Marcharon por seis días una vez. Al séptimo día lo hicieron siete veces. Y las murallas, las paredes cayeron de esa ciudad. Y ellos conquistaron a Jericó. Si no, ellos habían tenido victoria. Pero había una advertencia que Dios les había dado. Cuando tomen a Jericó, no pueden tomar nada de la ciudad. Nada. Solamente las cosas de oro y de plata las van a ganar y tomar para la obra de Dios. Pero no pueden tomar ropa, no pueden tomar dinero, no pueden tomar cosas de las casas que encuentran ahí, no pueden tomar nada. Eso era la advertencia que Dios había dejado para Israel. Israel llegó a Jericó. Conquistaron todo. Pero un hombre. Llamado Acán. Agarró un poco de oro. Un poco de plata. Y unas ropas de, de, de Babilonia. La agarró. Nadie lo miró. Fue a su tienda. Hizo un hoyo. Bajo, bajo desde su tienda. Puso las cosas ahí. Y lo cerró. A unos días había un pueblo cercano al, 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 al oeste de, de Jericó llamado llamado Ai. Un pueblo chiquito de, de, de solamente mil personas. Josué, uh, él, él llama a algunos espías y dice, yo quiero que vayan para mirar qué tenemos que hacer para para conquistar ese pueblo. Ahora, Jericó era una ciudad grande y Dios había estado con ellos. Pero ahora, de acuerdo a la palabra de Dios en Josué, 6, uh, Josué capítulo 7, Dios estaba enojado con Israel por lo que Acán había hecho. Porque Acán había pecado y lo había tratado de esconder. Los espías van a la ciudad de Ai y dicen, ¿sabes qué, Josué? Es un pueblo chiquito. No mandes a todos. Hay que nomás mandar unos dos o tres mil nomás y lo vamos a al fácil. Es un pueblo chiquitito. Van. ¿Sabe qué pasa? Un pueblo de Dosimí de, de hace correr a, a, a esos hombres de Israel que habían tenido éxito en Jericó. Que habían mirado a mano de Dios sobre sus vidas en Jericó. Ahora estaban corriendo por sus vidas. ¿Y sabe qué? Treinta y seis de ellos murieron. Contra Jericó nadie había muerto. Pero ahora treinta y seis murieron. Y Josué, y, 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 y Josué dijo, ¿qué está pasando? Se cayó en sus rodillas hasta, hasta, que, hasta que el sol bajara. Puso tierra en su cabeza porque estaba triste. Él y, 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 y los ancianos. Y empezó a decir, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué, qué, 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 ¿Por qué no, no estás con nosotros? Mira lo que acaba de pasar. ¿En, en dónde estás? Ahora todos los demás van a, a escuchar lo que acaba de pasar y van a venir a atacarnos. ¿Y qué va a ser de, de tu gran nombre? Cuando Dios le dice a Josué, levántate. Porque yo estoy enojados, enojado con ustedes. Porque alguien, porque hay pecado en el pueblo. Hay pecado en, en el pueblo. Y, 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 y luego Dios le, 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 le da direcciones a Josué a que agarren la, la tribu, la familia, el hombre y luego la, los hijos hasta llegar a la persona que había pecado. Y, y Josué hace todo eso porque Dios dijo esto. Can you put it on, on, on the screens? Josué, capítulo 7, versículos 12 y 13. Y, y es todo para hoy. Así dice la palabra de Dios. Por eso, por, por eso los hijos de Israel, escuche esto, esa es la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Una palabra profética. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más, cuando se afrenten a ellos, huirán. Y es que han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. Eso es Dios hablando a Israel. Versículo 13, así que levántate, consagra al pueblo y dile, purifíquense para mañana, porque el Señor y Dios de Israel dice, hay maldición entre ustedes y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. Había pecado en el pueblo y por esa razón no podían contra sus enemigos. ¿Cuántas veces hemos orado por enfermos y nada sucede? ¿Cuántas veces hemos orado, Dios, muévete aquí? Y nada pasa. Invitamos, nadie llega. Queremos poder de Dios, nada sucede. Porque Dios no se mueve donde hay basura. Donde, donde, donde hay contaminación. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada, el jueves pasado? Nomás uno, dos. All right. so, los que estuvieron aquí escucharon el, el sueño que, que el pastor dijo de un pastor que, 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 que lo llamó que tuvo una visión que había basura en, en la iglesia yo yo, fui, yo yo me fui atrás a, a hacer algo bien rápido cuando, cuando regresé el, el pastor estaba uh, contando eso yo nomás me quedé sorprendido porque ese mensaje Dios me, me, me lo dio en, en, en el mes pasado y yo dije All right. Entonces, hay, hay algo aquí. Hay basura. Y si usted, y si usted estaba aquí, el, el sueño era que había basura en la iglesia. Y todos miraban la basura, pero nadie la quería juntar. Nadie nadie quería limpiar la basura hasta que, que los niños se levantaron a limpiar la basura. Y es lo que Dios, lo que Dios me dio el, eh, a, a comenzar el mes con los jóvenes. Igual como Israel, caminó 40 años en el desierto. La generación que salió de Egipto, que había mirado la, la nube durante el día y el fuego por la noche, que había mirado el maná cada mañana ahí para comer, que había mirado la mano de Dios sobre ellos para vencer a los amalaquitas. Igual como como Dios les había prohibido comida, agua, en medio del desierto. Aún así, de acuerdo a Números capítulo 11, ellos querían regresar a la esclavitud. Ellos querían regresar a Egipto. Ellos ya no querían caminar hacia adelante. Ellos querían regresar para atrás. Y eso hizo enojar a Dios tanto que esa generación nunca llegó a la tierra prometida. Se murió en el desierto. Fueron los hijos de ellos. Los que nacieron en el desierto. Los que Dios escogió para cruzar a la tierra prometida. ¿A dónde te quiero llevar con esto? Esa es la palabra de advertencia que Dios me dio para, usted, para la iglesia. Que si no escuchas lo que Dios hoy te está diciendo, si no empiezas adulto, que, que, que estás en tus cuarentas, cincuentas, sesentas, setenta, ochenta para arriba si no escuchas lo que Dios hoy te está diciendo de que es tiempo de que limpies la casa Dios hoy te está diciendo si ustedes no lo quieren hacer yo levantaré una generación que sí lo va a querer hacer una generación que, que, que no nació en la religión una generación que, que no vive de acuerdo a, a, a las reglas religiosas pero una generación que anhela mi presencia que está cansado de tener servicios muertos de, de, de adoración muerta de mensajes muertos yo levantaré una generación que anhela mi presencia y ellos van a ser los que van a mirar mi gloria los que van a experimentar mi mano poderosa en su vida, dice el Señor yo te vengo a decir, os adulto esa es una advertencia de Dios para, para, para ustedes limpia mi casa, dice el Señor limpia tu casa, dice el Señor o si no, no vas a poder contra tus enemigos y si ustedes no lo quieren hacer, Dios dice, yo levantaré una generación que sí lo hará.